1: Good evening.
2: They sent me from the
1: staff. I Zoki? Radio Karantin Marija Bjelić-Bibin Jelena Visar Aleksandar Kocić
0: Dobrodošli u još jedan letnji Radio Karantin, podcast u kojem se posećemo na glavne teme i goste koje ste imali prilike da čujete do sada. Radio Karantin je podcast posvećen životu pandemiji i koronavirusa. Ja sam Aleksandar Kocić, a sa mnom je danas i Jelena Visar. Ova emisija emetovana je 2. maja, u vreme kada su karantinski dani u Srbiji obeleženi lupanjem u šerpe, na koje je režim odmah odgovorio slanjem huligana na krovove, odakle su palili baklje i vikali džilase selopove. Naša gošća u emisiji posvećenoj medicini bila je Svetlana Gavrilov, koja u Njorku radi kao naučnik u medicini. Razgovor sa Svetlanom počeli smo pitanjem kako izgleda život u Njorku u to vreme najteže pogođenom gradu u Severnoj Americi.
2: Od, ja mislim... 12. marta ja radim od kuće. A, srećom posao je takav da puno toga može da se uradi od kuće. A, ja sam non-stop za kompjuterom. A, imamo konferencijske pozive, A, nekada sa manjim timom, nekada sa većim. A, imamo puno stvari koje smo morali da prilagodimo trenutnoj situaciji jer su naši saradnici, kliničari i istraživači vrlo pogođeni sadašnjom situacijom. S jedne strane, eksperimenti kojima se oni bave su zauzeli drugo mesto, zato što je sve posvećeno testiranju virusa korone i isto tako mnogi od kliničara sa kojima radimo su angažovani bukvalno su u prvim borbanim redovima. Ono na, na što treba da obratimo pažnju, trenutno potpuno fokusirani na, na virus i zaslepljeni ovom pandemijom, jeste da druge bolesti nisu nestale.
0: Svetlana, što se zna o lekovima kao što su chlorokin i remdesivir ili o nekim drugim koji mogu da su upotrebe u borbi protiv COVID-19?
2: Ono što znamo o chlorokinu, to uh, nije antiviralni lek, znači nije lek protiv virusa, to je jedan antimalarijski lek. I u ovakvim situacijama kada imamo uh, novog neprijetelja kao što je ovaj COVID-2, odnosno brato-tetke SARS virusa i o kome ne znamo puno, onda ono što lekari najčešće, i istraživači najčešće rade, to je da pokušaju da iskoriste nešto što već imamo. Hlorokin je, a, neke od tih ranih studija su eventualno dale možda tračak nade da bi on mogao da bude iskorišćen u ove svrhe, ali to se pokazalo kao netačnim. Pored toga, to je jedan lek koji može da dovede do a, srčane aritmije i do smrti. Ono što a, cela naučna svetska, svetska naučna zajednica pokušava da da uradi, to je da, da nađe lek koji bi zaista bio antivirusni, to bi bio pravi lek, i za sada Remdesivir je, da kažem, najbolji kandidat. Ovi rezultati jesu hrabrujući, ali nisu idealni, i najverovatnije je da će do kraja godine Remdesivir biti odobren za upotrebu kod obolelih od korone. A, šta bi vam je trebalo za... da radimo? Pa on, to je u stvari lek koji a, blokira a, jedan enzim koji se zove RNK polimeraza i koji u stvari sprečava da se, da se virus umnožava. Znači, virus je jedan, jedna vrsta da kažem, parazita koji van, van čoveka, van a, životinske ćelije, pa i ljudske ćelije, ne može da se razmnožava sam. Znači, da bi se on razmnožio, on prvo mora da uđe u, u ćeliju životinskog organizma i da praktično tu... Uh, preuzme aparaturu koju će inače koristi za svoj život.
0: Svetlana, kako vama delaju karantinske mere u Srbiji? Kao primerene, prekomerne, haotične ili dobro organizovane?
2: Sigurno ne kao dobro organizovane. Ja bih rekla da je to kombinacija haotičnih mera i prekomornih mera. Mislim da je tu najbolje poređenje sa, sa zemljama u okruženju, na primer kao Hrvatska, i znamo da kod njih mere nisu bile toliko drastične, a da je efekat onoga što je urađeno u Hrvatskoj u stvari vrlo sličan kao ono što je urađeno u Srbiji. Naravno, sa uvođenjem karantijskih mera se u Srbiji zakasnilo. Zakasnilo se i u Americi. Ja mislim da su zakasnili, po mojoj proceni, bar četiri nedelje sa uvođenjem karantijskih mera, Mislim da u Srbiji ti dugački policijski časovi a, ne, vode, ne vode ničemu i da je to jedan a, način da se vlast i, i življava nad narodom. Mi smo ovde u Njorku sve vreme u kućnoj izolaciji, znači ni u jednom trenutku nam nije bilo zabranjeno da izađemo napolje.
0: Ovde se već polako uočava matrica jer je i naš prošto nedeljni gost, profesor ekonomije Raša Karapanča, napravio vrlo, vrlo stično poređenje Srbije i e, Hrvatske. A tešno da se pitan kako trenutno izgleda život u e, tako načičkanom gradu kao što je Njorka?
2: Kod mene, u, u mom kraju, a, koji se zove Riverdale, to je severozapadni deo Bronsa, blizu reke Hudson, a, kada pogledate kroz prozor, situacija izgleda poprilično idilično. Svaki dan izgleda kao nedeljno popodne 83. To je, na primjer, količina ljudi koju može se da uočite na ulici, a, to je takođe i količina vozila koje može se da vidite, Ono što prekida tu idilu su učestali izvuci vozila hitne pomoći.
0: I ako pričamo sad o, uslovima, ako pričamo o tome da su eventualno i Srbija i Amerika zakasnile sa uvođenjem karantinskih mera, kada se stiču uslovi za popuštanje tih mera?
2: S obzirom da smo sve ovako uradili navrat na nos i, i pritom ne mislim samo ni na... Srbiju ni na Ameriku, nego mislim na ceo svet. Mislim da smo kao, kao zemaljska kugla poprilično a, nespremno i neodgovorno dočekali pandemiju. Onda ćemo isto to a, sada videti sa izlaženjem iz ovih a, karantinskih mera koje će biti poro A, mislim da svi treba da se pripreme i a, da se naoružaju na strpljenjem zato što će ovo potrejati. Velika bi bila greška da se iz ovih a, karantijskih mera izađe naglo. Mislim da ono što nas očekuje do kraja godine jeste u, apsolutno ubležavanje ovih karantijskih mera, ali definitivno ne vraćanje na normalu od a, pre pandemije. Glavni problem je taj što a, testovi a, kojima bi se moglo utvrditi da li, da li je neko bio zaražen i preležao a, koronu, a, Te, tih testova još uvek nema dovoljno. Tako da kada otpu, otpuštamo ove i popuštamo sa ovim karantinskih merama, mi u stvari ne znamo ko su ljudi koji su već imali um, ovo oboljenje, a recimo bili su asimptomatski, znači apsolutno bez ikakvih simptoma, a ko su, uh, ko su oni koji nikad nisu došli u kontakt sa, sa ovim virusom. I sad već tu svima je jasno znači, da je jedna situacija ni sve ljude pustici da se oni normalno a, kreću i mešaju, a, jasno nam je da to može vrlo brzo dovesti do tog famoznog drugog talesa koji iz ovog prvog uopšte uspemo da izađemo.
1: U prošlosti su pandemije pratili i neznanje, nepoverljivost, sujeverije, predrasude i pre svega spor protok informacije, pa i pripremljenost na reagovanje bila spora. Danas imamo neverovatno brz protok informacija. Zašto je onda savremeni, naročito zapadni razvijeni deo sveta, toliko nespremno dočekao pandemiju covid 19
2: Jedan od razloga je zato što su a, fondovi za nauku, naročito u Americi, fondovi za ovu vrstu istraživanja koja ne donosi a, brz profit, potpuno desetkovani. Tu su naravno i a, političke pretenzije, pa je tako predsjednik Trump a, po svom dolazku na vlast potpuno rasformirao tim koji je a, za vreme obamine administracije bio uh, oformljen da bi se borio protiv pandemija. Znači, ne možemo gu, gurati glavu u pesak kao nojevi i praviti se da je vreme pandemija prošlo da je ono za nama. A, mi verovatno i ne znamo koliko je pandemija bilo u ljudskoj istoriji, između ostalog i zato što o tim pandemijama najverovatnije nisu ostali nikakvi zapisi. Ono što znamo, to su, ne znam, velike pandemije, kuge i tako dalje. Posljednja pandemija um najređa kojoj o kojoj eto, možda smo nešto čuli to je ta čuvena španska groznica odnosno epidemija pandemija a, gripa 1918 ali za većinu stanovnika planete danas to je samo a, eto jedna informacija iz istorije ali to nije naše životno sećanje Uh, za sve one koji su odrastali u prostoru, na prostoru bivše Jugoslavije. To je naravno uh, sećenje na variolu veru, ali ja bih rekla uh, presećenje na film o epidemiji variole vere, uh, koji je jedan od mojih omiljenih filmova, ali ovako iz, iz filozofske perspektive i zaista mi se čini da je, da je Goran Marković ovim napravio jedan klasik, jer sve ono što se prikazuje u filmu, znači kako se ponašaju određeni ljudi, kako se ponašaju političari, kako se, kako se rešava ili ne rešava, kriza mislim da se može primeniti i na situaciju danas.
0: Goran Marković u jednom nedavnom intervju pričao o tom filmu ponovo i između ostalog ispričao jednu predivnu epizodu kad je film prikazivao studentima Njujorske filmske, filmske škole gde je bio gostavioći predavač. Oni su taj film doživeli kao horror film i tako ga neke američki sajtovi vode i onda keže kad im on rekao da je to u stvari film o... Sistemu, odnosno o uvodu u raspad Jugoslavije. Oni su ga belo gledali, nisu mogli da razumeju kako je sad to politička priča. Svetlana, spomenuli smo lekove koji se testiraju da bi smo videli da li mogu da se upotrebe u borbi protiv COVID-19 A sada da popričamo malo o globalnoj trci da se dođe do vakcine. Koliko smo daleko od vakcine?
2: Do vakcine nam treba još dosta vremena. Bilo koliko bi vam rekao da je vakcina tu iza za ćoška, mislim da bi to bila jedna potpuno nesmotrena izjava. U naj-najoptimističnijem scenariju, a možda će postojati nešto krajem ove godine, a, najverovatnije kao, kao prema svim procenama koje mogu da se da se čuju iz drugih izvora za a, proizvodnju i pronalaženje prave vakcine potrebno je 12 do 18 meseci. A trenutno postoji a, po mojim saznanjima više od 90 projekata uh, za vakcinu. Mi bismo bili kao svet, znači da smo se ponašali odgovorno, a, mi bismo bili mnogo dalje u, u, ovom, a, pro, u ovoj proizvodnji vakcine, da smo nastavili sa proizvodnjom vakcine za SARS posle epidemije sars 2002. 2003. Ono što se u stvari desilo tada, da projekti koji su bili finansirani da nastave sa istraživanjima o tom SARS virusu i da nastave sa istraživanjima o, na vakcini protiv sars su zaustavljeni. Sad pogledajte, izgubili smo bukvalno 17 godina i to samo zato što je neko sa, sa velikom moći odlučio da je to bacanje para. Razlog zašto su uh, neki od ovih projekata već ušli u uh, tu prvu fazu kliničkih ispitivanja je i taj što, je, što su prethodna ispitivanja o uh, tom SARS virusu ipak uh, pronašla neke stvari, znači skupili smo neka znanja, postojali su tu neki projekti i neke ideje kako da se napravi vakcina protiv koronavirusa i onda je praktično taj, taj kostur koji bi mogao da, da se upotrebi za vakcinu protiv SARS-a sad samo uh, iskorišćen i nastavilo se ubrzano sa istraživanjem kako da se to primeni na ovaj sad novi koronavirus,
1: koji je, kao što sam rekla, znači bliski rođak SARS virusa. Da li ti elementi koji čine taj kostur u kome sada govorite, koliko oni pomažu sada, kako se uopšte dolazi do vakcine? Da bi se,
2: da bi se došlo do vakcine koja a, može da se primeni u ljudima, a, moraju da se urade klinička ispitivanja. Klinička ispitivanja treba da nam kažu dve stvari. Prva, prvi deo tih kliničkih ispitivanja treba da nam potvrdi da je taj ta naša ideja, znači ta kostur i to sve što smo napakovali u vakcinu, da je to bezbedno za upotrebu ljudima. Druga faza je da se ispita efikasnost takve vakcine, odnosno da vidimo da li ta vakcina stvarno radi. E sad, to je sve pod pretpostavkom da smo mi završili sa ovim predkliničkim ispitivanjima, što nije slučaj. Predkliničke ispitivanja uključuju znači izgradnju i, i praktično stvaranje tog nosača vakcine i posle toga najčešće i jednu bar pilot studiju u eksperimentalnim životinjama, znači da mi prvo vidimo da li u stvari taj naš koncept pije vodu ili ne pije vodu. Klinička ispitivanja su jako, jako skupa. Ono što mnoge farmaceutske kompanije odvodi u drugom pravcu je i činjenica da oni na vakcinama, ne mogu da ostvare veliki profit. Da, znači, da bi napravili vakcinu moraju da ulože milione, i milione dolara, a i ta vakcina za recimo pandemijski virus kao korona virus bi bila upotrijebljena jedanput. Za farmaceutsku industriju su mnogo bolje ove pilulice koje se uzimaju svaki dan. A, lekovi protiv bolova, a, lekovi koje uzimaju srčani bolesnici ili oboleli od dijabetesa, to su lekovi na kojima se pravi profit. To nisu vakcine. A koji tipovi vakcina, Svetlana, možete nam pojasniti? Um, ono što se uh, trenutno radi, znači ovi projekti za, za vakcinu protiv koronavirusa uh, mogu da se podele, na primjer, u uh, četiri grupe. Prva grupa bi bila, to bi bile vakcine koje sadrže virus koji je ili umrtljen, oslabljen ili je inaktiviran. Znači ono što se klasično a, smatralo a, a, cepivom To, to bi bila ova vrsta virusa. Znači to su to su prve vakcine su napravljene na, na taj način. Druga grupa, to su vakcine koje su bazirane na nukleinskim kiselinama. Znači to može da bude ili DNK ili RNK, koji bi trebalo da ubaci u u ćeliju uh, jedan mali deo uh, koji pripada korona virusu ali i njegovom proteinu i da onda naše telo to prepozna kao strano i da pokrene tu svoju mašineriju za proizvodnju antitela. A problem sa ovim vakcinama baziranim na nukleinskim kiselinama je da ova tehnologija do sada još nikad nije bila licencirana. Znači one bi se napravila jako lako ali ova tehnologija još uvek nije ispitana znači to bi bila jako važna ta prva faza kliničkog ispitivanja da se dokaže bezbednost ovog principa zatim tu su i, tu je treća grupa vakcina to bile vakcine koje su bazirane na virusnom vektoru to je najčešće a, vektor, znači struktura nekog virusa koji je za, za ljudski organizam a, bezopacan, gde bi se u tu strukturu vektora ubacio jedan element koji, na primjer, kodira protein a, virusa i opet znači izaziva imuni odgovor. I treća, četvrta grupa vakcina, to bi bile vakcine bazirane na proteinskim partikulima, odnosno na subjedinicama koje potiču iz virusnog proteina. Ono što je veliko pitanje u celoj ovoj proizvodnji vakcina, znači mi smo kao, kao naučnici se, uh, uradili i sekvencionirali smo genom korona virusa, znači Mi znamo tačno šta je u tom koronavirusu, a, mi znamo da, a, koji su njegovi delovi, mi znamo koji su njegovi a, proteini, da virus ima RNK dalje, Ali ono što ne znamo to je koji od tih delova, na primjer tog a, omotača ili koji protein je u stvari najbolji deo koji bi izazvao najjačiji imunni odgovor. I u stvari ova trka u vakcinama će nam dati odgovore i na to.
0: Ako znamo koji je genetski kod, odnosno genetski sastav tog virusa, i to smo znali još kad beše krajem decembra ili početkom janvara, su kinezi to podelili sa ostatkom sveta. Da li je onda realno da jedan iskusan pulmonolog kaže da je to najsmešniji virus na svetu?
2: Pa to je naravno pospuno nerealno. Bilo je tu... Bilo je tu raznih, raznih izjava, a, raznih ocenjenih lekara a, koji nisu ni virusolozi, ni mikrobiolozi i a, jedino što ja a, iz svega toga mogu da zaključim to je da Oni imaju neku, da su na nečijem platnom spisku, da tako nešto izjavljuju, da nisu više u stanju da se bave svojim poslom ili da su odavno prestali da čitaju stročnu literaturu.
0: Da li se virus genetski menja dok se prenosi, odnosno dok se širi?
2: koronavirusi i virusi influence, za njih se zna da oni jako, jako lako mutiraju, ali ne mutira ceo virus, mutira taj njihov omotač, ali to ne znači da je pravljenje vakcine nemoguće, zato što ne mutiraju svi delovi. Znači, postoje delovi koji su skloni mutacijama i u stvari zato sam u ovom prethodnom objašnjenju i pričalo o tome, znači da moramo znati koji je taj deo proteina koji bi izazvao i najjačiji imuni odgovor ukoliko bi se iskoristio za vakcinu, a isto tako da znamo da je to deo virusa koji se neće kroz propagaciju, kroz razmnožavanje puno izmeniti.
1: Diagnostički institut ABOT objavio je da imaju spremne testove na antitela sa 99% preciznosti. Jeste vi bili uzbuđeni zbog ove vesti i da li nešto sa sigurnošću može da se kaže o imunitetu na COVID-19 kod ljudi koji su ga preleželi?
2: Apsolutno, ova vest da je ABOT izbacio test je dobra vest za nas. Um, ono što je za ovakve uh, testove bitno reći da uh, testovi, uh, bez obzira da li su uh, diagnostički, a naroče to ovi serološki testovi, su jako, jako uh, redko, reda viličina uh, 100%. Znači da... Uh, Utvrđujemo dve stvari, znači utvrđujemo senzitivnost testa i utvrđujemo specifičnost testa. Senzitivnost testa, znači moramo, test mora da prepozna one koji Uh, imaju antitelo ako pričamo serološkim testovima, a specifičnost uh, testa treba da prepozna one koji nemaju antitelo. Znači to je jedna igra između toga koliko će taj naš test pokupiti lažno uh, negativnih ili lažno pozitivnih. Dobri testovi uh, su blizu 100%. Znači ovaj Abutov test u 99% je dosta dobra veste.
1: Kao lajk, šta znači ta 1% zapravo u nauci u, u ovom kontekstu?
2: Pa, u kontekstu uh, to bi značilo da, uh, znači, opet kao ona, ona priča sa, sa nekog uh, početka ili sredine našeg razgovora, To je zamisliti situaciju gdje vi nekome kažete da je, da je lažno negativan. Ako govorimo o serološkom testu, to znači da ta osoba nije došla u kontakt sa virusom ili da toj osobi kažete da je lažno pozitivan. A, znači, a, dolazite onda u situaciju da pošaljete nekoga ko nikad nije video virus, da ga pošaljete nazad u, u svet, a nekoga ko je već preležao virus da držite kod kuće. Da znači, što je nešto što u stvari mi pokušavamo da izbegnemo, da ljudi koji bi se puno kretali, koji bi koristili javni prevoz i tako dalje, da s njih sa sigurnošću možemo da kažemo da su oni već videli virus, da su se oporavili i da su na taj virus razvili antitela. Ono što je isto bilo pitanje, a to je um, kako ćemo znati da li na um, ovaj koronavirus postoji, da li je razvijen imunitet ili ne um, kod ljudi koji su ga preležali. Um, sve što možemo da kažemo to je da na osnovu naših saznanja o um, bliskom rođaku koronavirusa, a to je SARS, zna se da imunitet posle preleženog SARS-a postoji i da najčešće antitela protiv virusa sars mogu da se nađu u krvi onih koji su ga preležali do dve godine posle infekcije. Znači ja pretpostavljam da će biti slična priča i sa koronavirusom. Ja znam da su se pojavile neke vesti o ljudima koji su bili a, ponovo zaraženi, ali je najverovatnije riječ o tome da su ovi testovi za koje, eto, kao što znamo da su nepouzdani, da, da se tu nešto desilo, znači da ili ili je to prvo bio lažno pozitivan rezultat, a, pa je, pa je posled pravi ili, ili tako neki scenarij.
1: Radio,
0: Svetlana, spomenuli smo do sada vakcine i lekove koji bi mogli da se koriste u borbi protiv COVID-19 i spomenuli smo testiranje. Testiranje, pogotovo testiranje na antitela, bi moglo da omogući svima nama da izađemo iz ovih karantinskih mera, bar tako tvrde i eksperti i političari, ali se svi plaše eventualnog drugog talasa epidemije. Koliko drugi talas epidemije može da bude opasan i kako bi to izgledalo?
2: Drugi talas epidemije može da bude poprilično opasan. Rekla bih da možda može da bude i gori od ovog prvog talasa. Zato je jako važno kako će se iz ovog prvog Stala se epidemije i zači, jako je važno da, da političari i biznismeni ne guraju svoje planove, da ne kalkulišu brojem ljudi koje bi žrtvovali zarad profita.
1: Na koji način je pandemija COVID-19 promenila to kako će se zdravstveni radnici u budući pripremati za ovakve vrste vanrednih situacija?
2: Mislim da će se desiti uh, dve stvari. Jedna je da će zdravstveni radnici biti uh, mnogo spremniji da svoje uh, pacijente vide preko videa. Znači ta telemedicina je, je stigla i ja mislim da će ta telemedicina i ostati i da za određene pacijente kao što su na primer onkološki pacijenti koji su na nekoj redovnoj terapiji, ta telemedicina je apsolutni spas. Sve ono što bi lekar uradio u nekom razgovoru može da da uradi u jednom videopozivu, a onkološkog pacijenta jednostavno ne izlaže a, riziku od, od koronavirusa u bolnici gde trenutno ima ne zna se koliko slučajeva obolelih i gde bi šanse da se a, neko ko je već vulnerabilna populacija a, zarazi, naravno da telemedicina nije mi je odgovor za sve slučajeve i sve situacije, ali će definitivno biti još jedan od alata koji će lekari koristiti. A, a drugi deo toga kako će pandemija a, promeniti a, ono što se dešava u medicini, a, mislim da, da ćemo morati da se organizujemo mnogo bolje i na svetskom nivou, a i na nivou od država, a, da, a, da se pre svega da da seura da se urade dobre a, i precizne a, prognoze koliko nam je potrebno maski, koliko nam je potrebno rukavica, koliko nam je potrebno vizira, koliko često te maske, vizir i rukavice treba da se da se menjaju. Mislim da je to nešto a, na čemu je svet apsolutno podbacio zato što su i, od, i zbog toga su dolazile onako poprilično neujednačene a, izjave tipa imamo dovoljno opreme tipa nemamo dovoljno opreme zato što jednostavno nisu ljudi uključili a, svoj mozak da, da to dobro izračunaju šta nam u stvari to treba. I rekla bih a, treći aspekt to je da, a, da se u stvari kompletno medicinsko osoblje svuda pripremi kako izgleda ta ta borba protiv, protiv pandemije, šta je to što lekari i a, medicinske sestre moraju da znaju da urade u tim prvim borbenim redovima, jer su u stvari oni naj, najizloženiji, a, i, a, od njih, a od njihovog zdravlja i od njihovih života zavise života mnogih drugih.
0: Sada imamo još i taj fenomen, pogotovo vi u Americi, da lekari moraju da se bore i sa a, političarima, ne samo oko fondova, već i oko prostih činjenica. Svetlana, šta ste vi pomislili kad ste čuli da Trump savjetuje ljudima da ubrizgavaju dezinfekcijona sredstva u sebe da bi se zaštitili od virusa? Ili ovaj nesretnik u Srbiji, Mitrović, što priča o ozonizaciji krvi?
2: Srećom, nisam um, uživo gledala <laughs> o, ovu tu konferenciju za štampu kada je, kada je Trump to... Izjavio. Naknadno sam videla to na Twitteru pa sam onda i pronašla taj video i onda to veče bukvalno nisam mogla da spavam. Znači takav je, takav, je bio, takav je bio efekt na mene i rekla bih da je to bio prvi put u, u ovih koliko već nedelja da sam se ja uplašila.
1: A šta kao naučnica mislite o teorijama zavere i lažnim vestima u medicini i nauci uopšte koliko su one opasne.
2: Ja primećujem da je sa sa ovim brzim brzim razmenom informacija gde gde se telefoni ne ispuštaju iz ruke, ova pojava uzela maha. A, ja se iskreno pribojavam da će a, Naučnike paliti na lomači, znači toliko, toliko, su, uh, toliko je ova jedna komunikacija Um, i antivakcinaškog lobija i ravnozemljaša i izaverenika 5G mreža a, postala agresivna, da ja nisam sigurna koji je najbolji način da se nauka praktično odbrani. To me se više podsjeća na, na, a, na knjigu i film Fahrenheit 451 gde se, gde se pale knjige. I a, mislim da je to nešto nad čime moramo a, duboko da se zamislimo. Znači, kakav je ovo svet u kome su informacije apsolutno instant, a nauka je sve samo ne instant. A... Ali zar
0: ne mislite, ali zar, izvinite što prekidam, ali zar ne mislite da je ovo zapravo velika šansa za nauku da se ponovo, ako tako mogu da kažem, dokaže i da mi kao čovečanstvo shvatimo da će nas iz ovoga izvući i spasiti nauka. Imali smo pre par godina Brexit i Trumpov dolazak na vlast. To su bili politički događaji kada su populisti došli, dočekali svojih 5 minuta i kada je jedan od slogana koji je obeležio Brexit bio Dosta nam je eksperata. A sada nas ova kriza zapravo vraća na to da bez eksperata nema napred.
2: Tako je i apsolutno se slažem sa vama. Mislim da je ovo velika, velika šansa da nauka napravi svoj come back, da nas iz ove pandemijske situacije i drugih pandemija za koje takođe verujem da dolaze,
1: samo nauka može spasiti. Koliko je realno bojazan da će pandemije biti česta pojava u budućnosti?
2: Ja mislim da će pandemija biti Još, za naših života, a koliko će oni, one biti česte, to je, to je teško predvideti, ali recimo da ako analiziramo poslednjih 50-ak do 100 godina, znači možemo da, da pogodimo koja bi to bila učestalost, koje su se to nove bolesti pojavile na primjer virus hiva ranih 80-ih SARS MERS znači, evo, korona znači već tu imamo ideju koja je koja je ta učestalost kojem se kojem se pojavljuju nove bolesti mi smo zaboravili zato što pripadamo generacijama onih koji su protiv svih tih dečjih bolesti primali vakcine, pa smo zaboravili šta to znači kada protiv uh, takvih bolesti koje odnose živote vakcina nema. Uh, za pobornike antivakcina pokreta Ovo je idealna prilika da vide kako izgleda jedna demo vežba sa jednom ovakvom bolešću protiv koja nema vakcine, a samo zamislite kako je izgledao početak 20. veka kada je paralelno bilo puno takvih bolesti i kada su deca umirala u ranom uzrastu.
0: Napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam Kineze. To se žena tiče vi slobodno u šopingu. U Italiju čujem da će sada bude veliki popustiće pa tamo da budu, dobo što niko živi neće dođe, tako, u Italiju.
1: Dobroveče. Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoć.
2: Gde si Zoki?